0: Sean todos bienvenidos a Homilía de la Calle. Te saluda a tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros, generando este podcast desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa, acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy nos vamos a estar refiriendo a la parábola del sembrador. Así que quédate con nosotros porque Homilía de la Calle empieza ya. Como te decía al inicio del podcast, hoy vamos a estar conversando sobre la parábola del sembrador. ¿Por qué la parábola del sembrador? En primer lugar, es la primera parábola que Jesús nos entrega. Y es una parábola que tiene su importancia. Está catalogada dentro de las parábolas del reino. O sea, son parábolas que nos dan una idea de qué es el reino de Dios, el reino que vino a anunciar Jesucristo. Así que vamos ahorita a dar un repaso de la parábola y luego de ello, al estilo de Homilía de la Calle, vamos a estar conversando sobre la parábola. Esta parábola la encontramos tanto en Mateo como en Marcos, especialmente en Mateo la tenemos en el capítulo 13, la parábola encima del 3 al 9, la explicación la encontramos desde en en el mismo capítulo 13, del 18 al 23, mientras que en Marcos la encontramos en el capítulo 4, del 1 al 7, y su explicación en los versículos del 13 al 20. Voy a tomar, la, si se puede decir, la versión de Mateo del capítulo 13, que dice así. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno a él una multitud tan grande que tuvo que subir a sentarse en una barca Mientras toda la multitud permanecía en la playa y se puso a hablarles muchas cosas con parábolas. Salió el sembrador a sembrar y al echar la semilla, parte cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotó pronto por no ser hondo el suelo. Pero al salir el sol, se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron. Otra, en cambio, cayó en buena tierra y comenzó a dar fruto, una parte por el ciento, otra el sesenta y otra el treinta. El que tenga oídos que oiga. Hasta ahí es el relato de la parábola. Inmediatamente después, siguiendo con este mismo capítulo 13 de Mateo, los discípulos, al no entender la parábola, le piden a Jesús que se las explique. Aparte que también le dicen, bueno, ¿por qué ahora empiezas a hablar en parábola? Pero eso tú ya lo sabes porque escuchaste ese programa, el podcast anterior. Si ustedes continúan con el capítulo 13 de Mateo, en el caso, si estuviesen leyendo la parábola en el capítulo 4 de Marcos, van a poder encontrar la explicación que el mismo Jesús le da a sus discípulos sobre la parábola. En este podcast estaría un poquito de más si yo tratase de explicar la parábola cuando el mismo Jesús la está explicando en los evangelios. Pero es la intención mía de que tú te prendas de la escritura, que tú puedas abrir la escritura, que tú puedas conocer la Biblia. Como a veces eh, sé decir, nadie puede amar a quien no conoce. Y la idea es que cada día nosotros avancemos en ese conocimiento hacia Jesús, en ese conocimiento sobre Jesús, para que mientras más los conozcamos, más pongamos a Él en primer lugar en nuestros corazones. Y de eso se trata más que nada este podcast. Es de que nos sentamos, no sé si la palabra sería libre, porque somos libres, de poder abrir la Escritura, de que la Escritura no nos intimide al ver un libro tan grueso que en un momento dado no sabemos por dónde empezar a leerlo, que no sabemos si realmente nosotros podríamos tener la capacidad de entenderlo. Y eso a veces a nosotros no nos deja avanzar en el conocimiento de la Escritura. A veces también asistimos a grupos de Biblia en las cuales nosotros al ir por primera vez nos damos cuenta que hay gente que conoce mucho de la Escritura. Y eso a veces a nosotros como que nos avergüenza un poco. y termina en que abandonamos los estudios de Biblia o simplemente no vamos. Porque a veces también nos falta un poquito de acompañamiento en estos grupos de Biblia, de que la gente nos, nos reciba y nos acoja y que estén conscientes de que muchos de nosotros ni siquiera sabemos dirigirnos si nos dicen ve a Mateo 13.1. Hoy en día les aseguro que hay muchas personas inclusive que puedan vivir inclusive en nuestras casas y si le decimos ve a Mateo 13.1 no saben cómo llegar o que simplemente ni siquiera saben el número de libros que tiene la escritura, el número de evangelios que hay, y así por así y eso no es malo, el desconocimiento no es malo, porque nadie, nadie absolutamente nadie sabe la verdad, nadie la tiene completa. A veces el problema es que no damos, si se puede decir, herramientas para que nosotros nos acerquemos a la palabra y ese es el único objetivo que tiene este podcast, es que de una manera natural te enamores de la Escritura. Y es por eso que les digo que no pretendo explicar la parábola porque el mismo Jesús la explica. Pero lo que sí quiero es que te des cuenta cómo tú al abrir la Biblia y leer esta parábola, tú la puedes interpretar y le puedes sacar provecho propio y aplicarla en tu vida. Las parábolas de Jesús, si uno se empieza un poquito así a ser un poco curioso, Especialmente estas parábolas del reino, uno encuentra en ellas que están dirigidas, están, si se puede decir, protagonizadas por gente de oficio, gente que tiene un oficio, como cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un oficio, tiene un empleo, tiene un trabajo, tiene una posición, tiene algo que hacer, se dedica a algo, es bueno en algo y por eso tiene un oficio. Dense en cuenta que estas parábolas del reino. Hacen referencia a un pastor, a un labrador, a un sembrador, a un médico, a un dueño de casa, a un siervo, a un administrador, a un pescador, a un mercader, a un obrero. Siempre Jesús apunta en estas parábolas que son un relato ficticio, pero real. Eso tú ya lo sabes porque escuchaste el podcast anterior. Entonces, cada uno de nosotros tiene un oficio y cada uno de nosotros puede sentirse ese sembrador, ese labrador, ese mercader, ese dueño de casa y poder encontrar la magia que tienen estas parábolas para poderlas aplicar en nuestra vida. Y si tú tienes una herramienta que te ayuda a ser cada vez mejor ser humano, mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor tío, mejor padrino, vas a ver... En la Escritura vas a ver en la Biblia una herramienta increíble, porque ahí está el mejor educador del mundo, que es Jesús. Y de hecho, las parábolas son eso. Las parábolas son, como te decía, relatos ficticios, pero reales, que nos dan una enseñanza moral. Y es una enseñanza moral que la aprendemos porque nos pone a nosotros en el momento de decidir, en el momento de, de dudar en el momento de sacar una conclusión, de discernir y tomar una decisión. Eso es lo increíble de las parábolas y de la enseñanza que nos da Jesús a través de ellas. ¿Quiénes se muestran en esta parábola? Un sembrador, una semilla y una tierra. Y la parábola empieza casualmente diciendo, el sembrador salió a sembrar. Parecería un poco chistoso porque me pueden decir, bueno, y el sembrador, ¿a qué más va a salir? Y es totalmente cierto, porque nosotros cuando tenemos un oficio, tenemos un trabajo diario, una rutina que hacer, salimos a hacer eso, salvo el caso que salgamos a inventárnoslas, que también lo hay, pero de una u otra manera salimos al mundo, salimos todos los días, amanecemos todos los días a cumplir nuestro oficio. En este caso, el sembrador salió a sembrar. Jesús utiliza a este sembrador en la parte norte del mar de Galilea, del lago de Galilea, que es un área... Totalmente agrícola, casi 100% agrícola. Había también bastante pesca, pero más que nada también había bastante agricultura. Y muestra a un sembrador que sale a hacer su oficio portando la semilla y le empieza a... A regar por la tierra. En ese entonces el sembrador lo que hacía era un sistema, si se puede decir un sistema de sembrío, que era el sistema de boleo. Cogían la semilla en la mano y simplemente la lanzaba y la semilla vea dónde caía. Inclusive la parábola nos dice que caía junto al camino, caía en la parte pedregosa, caía en la parte donde había un poco de, de cizaña, un poco de maleza y otra caída en tierra buena. También nos habla de una semilla. Aparentemente, esta semilla y en esa época también era un producto valioso. Me imagino que la semilla también tenían que comprarla y tenían que cuidarla y tenían que saber en qué momento lanzarla. Pero aún a pesar de que era un producto costoso y un producto valioso, este sistema de boleo no permitía asegurarnos a nosotros un 100% de toda la semilla. No es como en los tiempos actuales, que una hora prepara la tierra y coloca la semilla y obviamente tiene. Muy buenos resultados en esa época, no. El área geográfica de, esa, de ese sector de Israel es, un, es bien accidentado. Hay mucha roca, hay también partes llanas, partes fértiles, y más que nada en esa época ellos tenían que preparar las terrazas y de esa manera ellos tenían que hacer sus cultivos y preparar su tierra. Entonces, a pesar de que la semilla era un producto valioso y como les digo era, era buena, porque aún cayendo poco en, en tierra fértil, producía... Mucho más. Producía a veces al 30, al 60, a veces al 100 por 1. O sea, era una semilla buena. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta parábola en nuestra vida? Especialmente si también somos personas de oficio, personas que salimos a sembrar. En ese sentido, tendríamos que nosotros también analizar un poco qué, es, qué semilla nosotros tenemos. Hoy en día, por la pandemia que estamos pasando a nivel mundial, es quizás un momento grande para que nosotros mismos podamos desarrollar el hábito de la escritura de la Biblia. Y hablo de hábito porque nosotros somos, como dicen algunos, somos animales de costumbre. Así sean cinco minutos que nosotros le dediquemos a algo, se nos puede convertir en hábito. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Podríamos optar por tratar de buscar un tiempo, cinco minutos o diez minutos, quizás no más, durante las 24 horas que tiene el día, para podernos sentar, abrir la escritura, y leerla. Quizás no leerla en un sentido de abrir cualquier página de la Biblia y tratar de ver qué nos dice. No, quizás podríamos proponernos leer un evangelio, empezar a leer un evangelio, después quizás las cartas paulinas, después quizás el Génesis, y poco a poco ir haciendo este ejercicio que la parábola mismo nos propone. Miren qué dice la parábola cuando Jesús le explica. Y mientras, mientras lo digo, piénsenlo en función de una lectura bíblica, de conocer la escritura. Dice, escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Eso nos puede decir bastante. A todo el que oye la palabra, imaginémonos, a todo aquel que lee la Biblia y no entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Para no meter al maligno en esta cuestión, si nosotros algo no lo entendemos, como decían los abuelos, nos entra por un oído y nos sale por otro. Entonces, el primer tip que te puedo dar en el sentido de la escritura es que ya hoy tenemos misas presenciales, aunque no en todos lados pueda ser segura todavía regresar a las misas, pero hay muchas iglesias que están haciendo misas streaming online, o sea que puedes verlas a través de alguna aplicación, inclusive Facebook o YouTube, entonces puedes tú leer en tu casa la escritura, por decirle algo, la escritura del día de hoy. Y luego en cualquier momento del día vas a YouTube, buscas misas del día de hoy y de seguro vas a encontrar la misa de hoy en YouTube o quizás en Facebook. Entonces vas a poder leer el evangelio del día, que eso es facilísimo encontrarlo. También puedes buscar en Google, Mr. Google lo haces y pones evangelio del día de hoy. Lo que yo siempre recomiendo es que busques recursos seguros, válidos, por decirte algo, la página del Vaticano, en el caso de Estados Unidos, la, el website de la oficina de obispos, quizás la página de website de tu diócesis, quién sabe la de tu parroquia quizás lo tenga también, y puedes obtener la lectura del día de hoy. Imaginémonos qué es este evangelio de hoy, que es el de Mateo 13. que Inclusive hoy estamos... Ahora mismo, en el mes de septiembre del año 2020, estamos en el ciclo A, estamos leyendo en los evangelios dominicales el evangelio de Mateo. Entonces podríamos leer el evangelio del domingo, quizás releerlo durante la semana una, dos o tres veces, el evangelio del próximo domingo. Ese es el tip que te doy, o sea, durante esta semana puedes estar leyendo dos o tres veces el evangelio que se va a leer el próximo domingo. Y el próximo domingo, si tienes la suerte de ir a la misa o puedes ver una misa en streaming, ya sea en YouTube o en Facebook o en otra plataforma, y puedes escuchar la homilía. O sea, puedes escuchar la exégesis de la escritura. Y de esa manera, esta primera parte de la parábola del sembrador la podemos estar salvando, porque dice a todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y lo arrebata los sembrados en el corazón. Entonces, ya al menos esa parte la salvamos, en parte, ¿no? Porque si nosotros no vamos preparados, si nuestro corazón no va preparado, como esa tierra buena, a la misa del día domingo, nos va a pasar exactamente lo que esta parábola nos dice. Porque va a haber gente que va ahí y no está preparada. Y de pronto cuando están proclamando el evangelio tampoco está, está pensando en otra cosa. Entonces, esa palabra viva de Jesucristo, de Jesús, que la escuchamos los domingos en la misa, que es una palabra viva, que es la semilla, cuando la recibimos de nuestro corazón, que es la tierra, tenemos que tener ese corazón preparado. Porque si no se va a convertir en un corazón que se va a parecer a esa falta de conocimiento, que se va a parecer a ese terreno pedregoso, a ese terreno con espinos. Entonces tenemos que preparar nuestro corazón. Y a través de la Escritura pienso yo que es una manera excelente de preparar nuestro corazón. Como te decía, la palabra del primador es la primera. Es la primera parábola. Y es realmente una parábola que tiene mucho que ver con el apostolado, con la evangelización. Y nosotros cuando hablamos de apostolado y evangelización, no nos fijemos en el hecho simple o complicado de hacer llegar la palabra de Jesús, la palabra de Dios al prójimo. Porque como te decía, nosotros también tenemos otros oficios que son muy importantes, aparte del oficio que nos da el sustento diario, o sea, el trabajo nuestro. Tenemos un oficio como hermano, tenemos un oficio como hijo, como padre, como esposo, como vecino. Tenemos también ese oficio. Y la relación que tenemos con nuestros seres queridos, con las personas que nos, si se puede decir, que nos rodean y esa manera como nos relacionamos se convierte un poco en la semilla de esta parábola. A veces nosotros queremos transmitir algo a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa y creemos en un momento dado que todo lo que hacemos, lo hacemos de manera infructuosa. O sea, ¿ya para qué hablar con él si no me entiende? ¿Ya para qué tratar con él porque es intratable? Le he dicho 500 veces y no me hace caso. Imaginémonos por un momento que esa manera que queremos relacionarnos con este prójimo sea quien sea, quizás no, no la estamos haciendo de la manera correcta. Quizás la semilla que estamos utilizando no es la semilla correcta, porque le hace falta quizás un poco de amor, porque le hace falta un poco de comprensión, le hace falta un poco ponerse en los zapatos del otro. Mira cómo salto de un lugar a otro en el momento en que ponemos la parábola del sembrador en nuestra vida diaria y le damos una vuelta de 360 grados. Y de pronto tú eres el sembrador. La semilla es la buena, la mala, la esperanza de una noticia. Y con quien te vas a relacionar es la tierra. No sé si me explico. Puedes ver esta parábola como esa conversación a veces infectuosa que tienes con tu hijo. Tú le quieres sembrar algo a tu hijo, pero tu hijo de pronto no la recibe. A veces no tanto porque no tenga el corazón de tu hijo una tierra buena. Es porque a veces la manera como nosotros nos dirigimos hacia nuestros hijos no es la adecuada. Tenemos que cambiar de semilla. O a veces tienes que darle las herramientas a tu hijo para que mejore el suelo. Así como el suelo se mejora, porque se mejora el suelo. A veces hay que cavar un poco, sacar maleza, ponerle bono, abono, cambiar de pronto de tierra una vez que ya la tierra está preparada y todo es que hay que seguirla regando. Son acciones que a veces tenemos que hacer para mejorar ese suelo. En ese momento puede hacer que el suelo se convierta en esa relación estéril que a veces tenemos con nuestros esposos o que tenemos con el jefe de la oficina y tenemos que ir de a poco mejorando ese suelo. O quizás haya que cambiar de actitud. Dejar de ver el vaso medio vacío y empezarlo a ver medio lleno. Y en ese momento quizás nos damos cuenta que esa semilla que estamos utilizando no está buena y tenemos que mejorarla. O a veces creemos que cuando queremos salir, especialmente quienes dirigen a veces los grupos o aquellos que, que quieren evangelizar, miren lo que pasa hoy en día. Hoy en día no podemos reunirnos todavía. Como antes, grupos de 20, 30, 40, 50 personas. Y parecería como que si no nos reunimos los 30, 40 50, no hay grupo. Quizás ahorita es el momento de hacer un, un acompañamiento mucho más personal. Y no importarnos que sean 40 o 50. Con 5 es suficiente, con 3 es suficiente. Inclusive una sola oveja es suficiente. Y para eso también esta parábola prepara. A los discípulos de Jesús. Como diciendo, ustedes van ahora a salir a evangelizar. Ustedes ahora van a ser mis testigos aquí en esta tierra. Pero no se desanimen porque van a encontrar tierra eh, espinosa. Van a encontrar tierra pedregosa. Van a encontrar tierra que está ahí al lado del camino pisoteada y todo. Van a encontrar espinos. Van a encontrar gente que simplemente les va a decir sí, sí, sí. Y al rato no los van a ver. Va a haber gente que te va a desanimar. Va a haber gente que te va a decir, no, tu proyecto no vale. Va a, va a haber gente que te va a decir, no, por gusto haces eso. ¿Sabes qué? Tú no lo vas a hacer. No creo que esto funcione. Tú no conoces tal cosa. Vas a encontrar siempre esa parte negativa en las personas que te van a ti en un momento dado, quizás, a bajar todo tu autoestima o a decir, bueno, sí, es verdad, mejor no lo hago. No, hay que tener fe en el corazón de cada uno de nosotros. Y de eso también se trata esta parábola. Porque la parábola nos habla de que la semilla, en este caso la escritura, es lo que te quiero tratar de, de, de si se puede hacer, de hacer esa analogía, es excelente semilla. El problema es que tiene que caer en buena tierra. Pero tú como sembrador, como ese sembrador de la época de Jesús, no debe importarte eso en ese momento. Simplemente hay que salir a sembrar. Simplemente hay que salir todos los días dispuestos a hacer nuestro mejor oficio, llevando en nuestras vidas el rostro de Jesús. Eso es lo más importante. Y estar consciente de que vamos a tener durante el día esos espinos, esas piedras, esas malezas, esa gente que nos va a tratar de bajonear el día. Pero no nos debería importar, porque nuestra función es salir a sembrar, porque llevamos la mejor semilla. Mira cómo esta parábola, espero, espero, porque yo también, lo mismo que pasa en esta parábola, yo también ahorita estoy sembrando, yo también ahorita estoy tirando semillas, y no sé cómo va a caer a ti en tu corazón, yo no lo sé, porque hay otro que hace el resto, yo no. Pero sin embargo hay que hacerlo, o sea, tenemos que hacerlo. Se puede imaginar cómo el mundo cambiaría si todo el mundo saldría a hacer su oficio. ¿Cómo salía este sembrador? Este sembrador salía consciente del excelente, de la excelente semilla que tenía. Lo que él sí sabía es que si caía en tierra buena, eso le iba a dar, pero mucho más, porque la semilla era excelente. Tanto en Mateo como en Marcos y en otros evangelios podemos encontrar más parábolas. Créeme, lo que son bien, si se puede decir, nos inspiran bastante. Yo no quisiera decirte que la escritura es una fuente de superación personal. O sea, no, no, no quisiera decirte eso. Pero por otro lado, sí que inspiran. ¿Y sabes por qué inspiran? Porque hubo una persona que tenía toda la credibilidad del mundo, tenía todo el amor del mundo para practicar lo que decía. Y ese era el éxito de Jesús. Ese es el éxito de sus palabras, de sus parábolas no era una persona que se ponía ahí hablar, hablar y hablar. No, él debía haber sido una representación gráfica, una representación viva de lo que él decía. Y en ese sentido, eso es lo que yo a veces trato y que es dificilísimo, tratar de copiar esa enseñanza en mí para tratar de ser un mejor seguidor de Jesús, un mejor cristiano. Quiero concluir dejándote la invitación a que abras la Escritura. Entonces, ¿Qué tal si de pronto empiezas ahorita con Mateo, que está bien fresco porque todavía lo estamos escuchando y lo estamos leyendo los domingos de, de las misas del tiempo ordinario, en este año 2020, empezar por el capítulo 1, por el capítulo 2 y buscar esas escrituras en YouTube o en Facebook y escuchar también la exégesis, la humilía. ¿Y por qué no tú también aplicarla en tu vida? Darle esa vuelta de 360 grados al Evangelio. En este podcast hemos tratado de, de ponernos como sembrador, como semilla y como tierra. Como tierra podrías ponerte como esa tierra buena, mala. Es posible que nosotros hagamos ese ejercicio y vas a encontrar una fuente tremenda en las Escrituras y sobre todo vas a poder conocer a Jesús. Porque yo pienso que una vez que tú lo conozcas y lo conozcas bien, te vas a enamorar de Él. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Homilía de la Calle y si tú crees, le puede ayudar a alguien no dudes en compartírselo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast